0: amigos del Easy Room estuve hablando 20 minutos y no se me grabó nada fue el mejor audio que he hecho estamos hablando de educación en la política y, y salieron unas ideas increíbles pero bueno no se grabó nada así vamos a vamos a hacerlo todo de nuevo que cosas son gajes del oficio bueno Decía que la, que la política no, no se trata de, de tener a la gente ensimismada con una idea Que la política entendida como, como una materia de la cual no soy experto pero sí que me gusta interpretarla. no se puede utilizar para unos objetivos oscuros ¿en qué sentido? en que hay tendencias que tienden vale la redundancia a monopolizar el entendimiento estas tendencias tienden otra vez a interpretar a su conveniencia las enseñanzas de los antiguos pensadores desde Plato, Aristóteles Sócrates, Baruch, Espinoza ya entrando en la edad de los 1600 Thomas Hobbes, Rousseau y bueno, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Yellos. Podríamos seguir de manera infinita hasta Foucault y demás. Pero cada tendencia en la política toma estas ideas de Marx, de Smith, las adapta a su conveniencia del momento. De la coyuntura y los personajes que las usan. Entonces, los de cierta tendencia dicen: No, mira, nosotros promulgamos el trabajo, eso es para nosotros lo más importante: los medios de producción, la salud de la gente, el bienestar. Hay otras tendencias que dicen: No, mira, nosotros nutrimos de conocimiento a la gente, llenamos su su visión del mundo de, de, de temas de interés de, de, para la comunidad y somos un colectivo muy importante. Individualismo contra el colectivismo, generalmente el individualismo, no siempre, pero generalmente le inyecta más impronta al trabajo y el colectivismo justifica su manera de actuar mediante literatura que no por eso el individualismo va a dejar de tener literatura pero ya, entremos, ya entraremos a ese, a ese tema entonces los colectivistas justifican su accionar mediante literatura y los individualistas le dicen vagos y los colectivistas le dicen burros a los individualistas porque no, no se centran en la literatura sino en el trabajo y ambos tienen vacío, ¿no? entonces no hay que buscar un equilibrio, tampoco quiero sonar a socialdemócrata ni, ni a, ni a trotskista, nada, nada, nada que se le parezca, ¿verdad? pero hay que buscar un equilibrio porque no podemos permanecer como sociedad occidental, me refiero, en, 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 esta, en esta suerte de, de, de sub y baja, de columpio, no sé en donde tú estás totalmente equivocado yo tengo la razón en Argentina, en Ecuador en muchos países las familias se dividen por temas políticos en Estados Unidos, es absurdo pienso yo pero ¿por qué se da esto? porque tanto colectivistas como individualistas y, y, y demás tendencias o pseudo tendencias proponen un colectivo de ideas sin contrastar. Es decir, contrastan las que les conviene y, y no profundan y no ahondan en investigar al otro. ¿Sí? Hay pocos que sí lo hacen, pero hay muchos que no lo hacen y son la mayoría. Entonces, alguien que estudia marxismo no estudia en el miedo, lo estudia muy superficialmente. Alguien que, 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 que estudia una tendencia y no estudia la otra. Entonces, ¿qué, qué, vamos a, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Yo no, no soy profesor de, ni de política, ni de historia. Ni, me enseño, me enseño sí, pero no, no pretendo ser ilustrado del tema. Ahora, de que me gusta, de que me gusta el tema, me gusta. Y, y hablamos de eso como, como se tiene que hablar, ¿no? de manera directa y, y de manera concreta. Y lo concreto es que hay poderes que ocultan información, y les conviene que se oculten. ¿Por qué? Porque no le dan a las masas la oportunidad de contrastar unas ideas otras O dibujan las ideas contrarias, relacionándolas con hechos penosos y desastrosos a lo largo de la historia. Es decir, cuentan lo que les conviene. Hay de todo. También hay gente honesta, por supuesto, que tiene sus convicciones y sus ideales bien justificados. A lo que me refiero es a que el conocimiento hay que democratizarlo. Y no hay que ser dogmático. Es decir, se puede aprender un dogma, pero teniendo claro que no es la última palabra. Que siempre hay un por qué y siempre hay un para qué, siempre hay un cómo, siempre hay un cuándo, siempre hay un dónde. Entonces, es la reflexión que quiero hacer llegar. Que el conocimiento dentro de la política no está mal el tema es que no les conviene a los políticos que la gente lo tenga porque la figura representativa no quiere verse para nada. y bueno algo de, de razón llevan en cuanto a que por algo están donde están y, y por algo tiene cierta representatividad en, en, en la cima de un colectivo no obstante hay otras estrellas que también brillan el sol no es la única estrella que brilla entonces desde esa perspectiva el, el que da el brillo es para mí el conocimiento y si ese conocimiento no se democratiza no van a hacer nuevas estrellas y va toda una masa a seguir a dos o tres y ahí se va a quedar estancado el universo de posibilidades que tenemos con este sistema político, que las hay, por supuesto que si no es el mejor no lo es, es eh, digamos el, el, el más accesible en la actualidad si el más accesible, si vamos a guiarnos por el anarquismo, que también es una corriente filosófica interesante, o por otras tendencias que se mueven en lados menos claros, es decir, vamos a terminar en, en sitios que no corresponden. Entonces, como sociedad, debemos entender que democratizar la política con un lenguaje claro, con ejemplos reales, con situaciones comunes, a la sociedad de a pie, al ciudadano común de todas las edades, es el mecanismo para salir de la esclavitud mental en la que nos ha tenido, sobre todo en Latinoamérica, a mí me gusta siempre hablar de de nuestras realidades. Tenemos un idioma y una cultura y una religión en común. Hablamos de los mismos temas, generalmente abocados al, a la superación de su desarrollo. Y esta situación nos tiene como nos tiene. Ya quisiera yo, en su momento, conversar sobre las ideas que no comparto e inclusive enseñarlas anarcocapitalismo, individualismo liberal, etcétera, pero no por no compartirlas dejan de ser interesantes, entonces la reflexión final es que hay que enseñar todas las cartas de la vara para que la gente decida por sí misma y para que no seamos los nuevos Goebbels de Hitler y, y, y ni, ni, la, ni el nuevo instituto Tavistock del Imperio Británico en donde mediante ingeniería social inducimos a la gente sino que abramos la fuente de conocimiento al mundo con lo poco que podamos hacer dentro de espacios como este y otros que vendrán para que las nuevas y las viejas sociedades inclusive despierten porque a toda edad se puede cambiar una mente el tema pasa en segundos no podemos negar tampoco eso sé que el contenido de este podcast no dura mucho pero es bastante denso en cierto de cierta manera pero es lo que corresponde es lo que nos llama y lo que nos mueve a a, a seguir en, en este mundo tan maravilloso y amplio de la educación, de la cultura y, y nada más queridos miembros de esta pequeña comunidad de este pequeño planeta en esta pequeña galaxia de este vasto universo saludos a todos no olviden que este espacio es de ustedes el Easy Room es un cuarto minúsculo imagínense cuatro paredes en donde todo es posible como en Inception y como en muchas otras referencias cinematográficas que pronto vamos a citar más a menudo. Un abrazo a todos y recuerden que todo sucede dentro de sus cabezas.